0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天跟大家分享到的这篇文章呢，叫做《从琅琊榜到天龙八部：做一个有风骨的人》，作者青山安澜。如果你喜欢这篇文章，请在底部为我们点个赞。如果现在我们和身边的人谈风骨，会怎么样？哟，你这智障又装叉呀、啊！矫情了，手都要剁了，还弹个毛风骨啊？多少钱一斤？我卖了买口红行不行？好像如今一些形而上的东西，大家都很嗤之以鼻。的确，虚无缥缈，看不见。还不是和历史一样，是个任人打扮的小妹子。老子连个厕所都买不起，你在这儿跟我谈风骨，吃饱了撑着找存在感是吧？可是与此相对比的是，《琅琊榜》播出的时候，我们看到梅长苏，我们看到言雀，还有从前看少氏山前的结义，看聚贤庄之战的时候。内心却都会肃然起敬，甚至慷慨激昂到恨不得仰天长啸一番，甚至热泪盈眶，对荧幕上有些已经青春不在的演员们大喊“男神”，好像所谓这个时代最重要的颜值，都变得不重要了。那么，打动我们的是什么？好像就是风骨。我一直觉得。梅长苏的血，应当是冷的。满门被冤而杀，污名洗脱不得，深受火寒之苦，只能错骨解毒，改头换面，以另一个身份活在世间，还一身病骨，年寿难永，写不了当年的字，拉不开当年的弓，对故旧不能认，对挚爱，不能言。你呀你，你怎么还在为家为国为情为义？我记得当夏冬问他为什么要前去相助霓凰的时候，他说：“身为大梁子民，抗击外侮，却要被问为什么？如今金陵朝中的风气已经变到如此地步了吗？”他讲的时候仍是不动声色，但此句一出，我就晓得，你呀，你。十年饮冰，终究难凉热血。很多人评价梅长苏，讲他的孤独，讲他对霓凰、对景琰的感情，讲他的足智多谋。但我觉得最贴切的，反而是胡歌的评价：他是七万赤焰军的一个整合体，他背负着那七万人的期望，他就像一个符号一样回到了金陵。他没有个人的情感，没有个人的生活，他唯一要做的事情就是深渊，唯一要做的事情就是把所有人的希望都放到靖王的身上，让他去延续当年齐王的意志，让他把浩然正气带到这个朝堂之上，然后当所有的事情做完的时候，他就消失了。所以在整个过程中，他不是作为人的存在，是。将正气带回朝堂，即使这个朝堂曾经那样辜负的。或许有人说，不就是为了自己家门洗脱冤屈吗？讲得那么伟大做什么？不，不是的。洗脱冤屈，改换大梁气象之后，梅长苏也就不在了。他可以去逍遥山水了，他可以远离世事了。而他做了什么选择？令臣同他说：“长苏，旧案已经昭雪，你加给自己的这些重担应该卸下了。这个时候考虑一下自己，不过分吧？”他说什么？梅长苏的使命已经完成了，可是林殊还有他的职责。他说：“我要回去，回到赤焰军当年的战场。”我要回去，那才是属于我的地方。他要走的那条路啊，曾经满山的尸体，曾经他父亲的血也洒在那里，曾经让他死过一次。他要做回林叔，他要拼着最后的性命去上阵杀敌，去吧，那是你的路。梅长苏也好，林叔也好。他们的风骨是什么？是雪地里的炭火，处在冰雪之中，却用温度融化冰雪。那滋滋的声音熬化了你的血骨，那冒起的青烟带走去你的命数。雪化了，火就熄了。三方联盟意图共犯大梁，裂土而分。以五倍军力，绵绵军营直压国境。一使臣年方二十，手执王杖之节，捐衣素冠，只身一人穿营而过，刀斧斜身而不退，在敌营王帐之内舌战群臣，心坚如山，舌利如刀，让敌人的本就松散的利益联盟成分崩离析之势。如此使臣，名为严却。纵使后来修道避世，终日与相浮单杀为道，以为他消沉了。没有，他所做的一切，都在杀了那个害死他心爱之人、害死他敬仰兄长的人。纵使那个人身居皇位，纵使若被发现便是灭顶之灾，可他说，只要能让他死。什么事情，我都可以干。大逆不道、弑君之罪，他都不在乎。为了十几年深沉内心翻永不休的痛苦，为了死去的挚爱与兄弟，怎样都不在乎了。情深意重，不外如是了。可他不是耽溺于小情小爱的人。侯门宴会外长廊上，那不言不语的一步又一步；与夏江对峙之时的睿智、淡定和沉着，还有猎宫时的那句：“即使攻破了宫门，还有这套殿门；攻破了这道殿门，还有我们自己的身体。只要一息尚存，就不算失守。”所谓“会心铁胆、啊”呐，岩雀的风骨是什么？是明知明日隔山月，世事两茫茫，手中却仍从当年王丈之杰换出出鞘的宝剑，反问：“陛下当年也曾利剑出鞘，不是吗？”萧峰活的那个时代，操不操蛋？操蛋到陈世香先生都给出了“无人不冤，友情皆孽”这样的评语了。义父义母被杀，恩师惨死，被丐帮背弃，聚贤庄一役更是与天下英雄为敌。他难道不知道去参加那个武林大会凶多吉少吗？他们难道不知道那些人集结起来就是卯足了劲儿想杀他吗？他知道，可是他还是要去，为了救一个连姓氏都不知道的姑娘。于是全场哗然。乔峰，你是不是傻？为了这么一个关系不深的黄毛丫头就跑过来送命，定是有诡计吧？不管，你什么样的阴谋也好，今天定要将你乱刀分尸。乔峰怎么做的？好，你们要杀我，咱们先把恩义讲清楚。他说：“这里众家英雄。”多有乔峰往日旧交，今日既有见义之意，咱们干杯绝交。哪一位朋友要杀乔某的，先来对饮一碗，从此而后，往日交情一笔勾销。我杀你不是忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，俱为正见。他讲完，与白石镜对饮时，还恳求他照顾阿朱。金老爷子写道：“群豪虽然恨他是胡虏达子，多行不义，却也不禁为他的慷慨侠烈之气所动。连最痛恨他的人都被其气概所震动，当真是纵死峡谷乡，不惭世上英。少时山前，他豪气顿生，饮酒对敌。”这酒，引得虚竹这小和尚都按耐不住。他朗声说道：“大哥、三弟，你们喝酒怎么不来叫我？”文中写，他见到萧峰一上山来，登极阴气逼人，群雄黯然无光，不由得大为心折。又见段誉，顾念结义之情，甘与共死。当日自己在缥缈峰上与段誉结拜之时，曾将萧峰也结拜在内。大丈夫一言既出，生死不渝。想起与段誉大醉灵鹫宫的豪情盛慨，登时将什么安危、生死、清规戒律一概置之脑后。你若问什么样的风姿气概能让人不论生死，不管戒律？且看看乔峰便是。萧某大好男儿，竟和你这种人齐名。此句初读当真让我心中激荡，久不能平静。想想乔峰当时的境遇，爱人惨死，深恩厚义被尽负。虽然是辽国南院大王，但这本非他心之所向，不提也罢。换做他人，怎样落魄自清也都不为过吧。但他仍然无愧于天地，坦荡阔然，一句大好男儿，光风霁月。纵观整部《天龙八部》，有时想起萧峰的一生，总想到不拖欠三字，不想拖欠阿朱，就冒死带他治病。不管阿紫如何捣蛋调皮，为了阿朱的遗愿，也尽心照顾他。不想拖欠恩师父母，就一路追查真相。纵使风雨飘摇，纵使千般艰难，不想拖欠丐帮，纵使被逐出帮派了，也大喊：“谁说降龙十八掌不如星宿邪功？”引得丐帮众位弟子也忘记时易事变，仍大喊他乔帮主。不想拖欠宋辽两国，最后竟自枪于山崖之前，硬生生断了自己的性命。若为难，你期不期盼与这样的人结义？痛饮也好，纵马也好，纵使舍身为他豁出去一条命。也没什么大不了的，你想的吧，因为你晓得这人重诺重义，他肯定也愿意为你生，为你死，为你千万人前不顾敌虫，与你一道，风里去，雨里去，刀山去，火海去。若为女，你想不想这样一个粗鲁豪放的汉子也会同你说，以后？我更要宠你一百倍、一千倍，这样的有些小家子气的情话，想不想他也许你塞上牛羊之约？你想的吧，因为你晓得这人重情重责，他说得出，肯定做得到，你不必忧惧恐怖，你只需要依靠他，相信他，扶持他。若你有万一，这个傻汉子甚至就终身不娶。乔峰的风骨是什么？重情、重诺、重义、重责，当真一派英雄气概，令人敬服。鲁迅先生说。我们自古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。虽是等于帝王将相做家谱的所谓正史，也往往掩盖不住他们的光耀。这就是中国的脊梁。我们所生活的时代，一点都不轻松，相反很艰难。为明日不可测之前途，为被现实扑灭之理想，很多人在挣扎地活着，非常困顿，感觉这个操蛋的人生要让多少人活不下去了。我们感觉生活中好多小人，利益的纠纷，案件、伤人，背信弃义，哪里还有这样光风霁月的人？那为什么？我还要说，风骨这么虚的东西和口号标语有什么不同？就是因为我们被感动了，人只会被自己所渴望、所在乎的东西感动。说明我们的内心也有一团火在烧着，仍期待自己可以成为一个疏清爽朗的人，可以和有意思的人做勇敢的事情，不一定。一诺千金，生死不为动；偶尔撒几个无伤大雅的谎言无所谓，但郑重做出的承诺，认真遵守，好不好？不一定一辈子钟情一人。自由恋爱的年代，每个人都有选择的权利，合适就一起，不合适就分开。但每一段真心投入的感情，都不要游戏别人，好不好？不一定，一个担子一挑就是一辈子。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之？但是，在其位谋其政，不要失位素餐，好不好？我们若当不了脊梁，也要当一点皮肉，好不好？今天这篇文章就为大家读到这儿。抱歉，今天的鼻音很严重。啊，还是希望大家能够喜欢这位作者青山安澜的作品。我是波波，在这里祝大家周末愉快，晚
1: 安。迷惑千手不能放，天阔阔，雪漫漫，功垂洞旷。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一口，偏靠那烈焰情长埋葬。生太美丽，悔旧日太执信弱势，为悲欢哀怨度着迷、啊啊。舍不得璀璨俗世，躲、啊啊、不开痴恋的印迹，找、啊啊、不到色相代替，差一声差不到，这叫难为。万万风随浪，这沙滚滚水皱皱，笑着浪荡。贪欢一刻偏教那女儿情像迷藏。吞、嗯、风吻雨葬落日未残破，欺山赶海穿雪径也未绝望。拈花把酒却折煞世人情狂。凭这两眼与百媚或千手不能防。千般苦，说万万风随浪，这沙滚滚水皱皱，笑着浪荡。贪欢一刻偏教那女儿情像迷藏。信约誓，为悲欢哀怨妒着迷、啊啊，舍不得璀璨俗世、啊，躲、啊、不开痴恋的恩惠、啊啊，找不到色相代替、啊，差、啊、一生差不到这条难题。长埋葬。跟、嗯、风吻雨装落日未曾彷徨，弃山江海千雪径也你絕望。烟、嗯、花把酒敬自殺。杀人正狂，恨这两眼与白臂或千手不能防。天阔阔雪漫漫，谷水谷碰。这沙滚滚水走皱，笑着落。荡。贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬。